0: Talvez bom dia a todos. Bem, eu não sei se Romanos 9 é um capítulo tranquilo de expor <risos> e de aplicar às nossas vidas. Eu certamente passei uma semana de muita expectativa por esta manhã. Louvo a Deus por cada um aqui que chegou cedinho, venceu o frio e a chuva para dedicar uma manhã inteira para o estudo e a reflexão da Palavra de Deus. Se não existe nada igual, nada melhor na vida de um cristão, do que desfrutar deste prazer então que o Senhor possa nos agraciar ricamente nesta manhã com sua presença com seu Santo Espírito para nos instruir, nos iluminar nos conduzir pelas verdades da Palavra de Deus então como bem disse o Andrew vamos remir o tempo vamos aproveitar ao máximo cada instante juntos estudando as Sagradas Escrituras pois bem no livro Escolhidos, uma exposição da doutrina da eleição, que é o lançamento do dia, da editora no Domini, o pastor Sam Storms nos diz o seguinte, logo nas primeiras palavras do primeiro capítulo. A eleição divina é, certamente, uma das doutrinas mais profundas e controversas da Bíblia Sagrada. Para alguns, ela é uma ideia concebida no inferno, uma ferramenta de satanás para frustrar o zelo evangelístico da igreja e, portanto, responsável por encher o inferno com aqueles que, de outra maneira, teriam sido alcançados com o evangelho. Já para outros, a eleição divina é o coração e a alma das escrituras, a mais reconfortante e tranquilizadora das verdades bíblicas, sem a qual a graça perde o seu poder e Deus perde a sua glória. Assim, para os primeiros, a eleição é uma das principais razões de haver pessoas no inferno. E para os últimos, ela é a única razão pela qual há pessoas no céu. Em outras palavras... Ninguém pode ter uma opinião qualquer sobre esta doutrina. Ela é polêmica, ela é controversa. Sim, ela divide opiniões e tem feito isso já há séculos. E nós queremos então dedicar esta manhã para falar sobre a doutrina da eleição. Há muitas razões para estudar esta doutrina. Há razões históricas para tanto. Isso porque a doutrina da eleição está muito bem representada na nossa história, a história do Protestantismo. Ela está associada a nomes como João Calvino e Martinho Lutero. Bem, você não precisa conhecer muito da história da igreja para saber o peso que esses homens tiveram na história do Protestantismo. Eles que representam a primeira geração dos reformadores protestantes. Aqueles que chamaram a igreja de volta ao estudo da palavra de Deus E que procuraram reformar sua teologia, sua pregação, sua adoração, seu testemunho aqui na terra Estes homens eram ardentes defensores da doutrina da eleição Não só na primeira geração do protestantismo, mas nas próximas também No puritanismo, que foi aquele movimento de reforma da igreja anglicana No século XVII, no século 18 que se estendeu para os Estados Unidos também no século 18 e 19 com nomes como Jonathan Edwards, George Whitfield, um grande evangelista e um grande pastor do século 18 ministraram na Inglaterra, nos Estados Unidos, homens grandemente usados por Deus e que acreditavam na doutrina da eleição. O que falar então de Charles Spurgeon e Martin Lloyd-Jones, dois dos maiores pregadores que a igreja evangélica conheceu nos últimos 200 anos, Spurgeon no século 19 e Lloyd-Jones no século 20. E os dois grandes pregadores, grandes defensores do evangelho e muito crentes na doutrina da eleição. Então há razões, boas razões históricas para estudarmos esta doutrina como também boas razões teológicas. Ora, a doutrina da eleição é uma daquelas doutrinas teimosas. Ela é tão teimosa que ela insiste em aparecer quando falamos sobre a pessoa de Deus, seus atributos, seu caráter, quando falamos sobre a condição da raça humana pecadora, quando falamos sobre a salvação do homem, quando falamos sobre pregação, oração, evangelismo, missões, Poucas doutrinas abrangem uma gama tão grande das demais doutrinas que compõem a fé cristã. Por isso mesmo, precisamos saber como nos posicionar nesta doutrina para que possamos entender como ela afeta as demais áreas da vida e da fé cristã. Mas por mais que haja boas razões históricas e teológicas para estudar a eleição, a principal razão é é esta A doutrina da eleição é bíblica Seja como você definir esta doutrina Ela está presente de Gênesis a Apocalipse Em todos os principais setores e porções das Sagradas Escrituras E como Paulo nos disse Lá em 2 Timóteo 3,16 Que toda escritura é inspirada por Deus, e toda ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça, então todas as verdades nela contidas são necessárias para a vida cristã, inclusive a doutrina da eleição. Ela não é aquela verdade suja e feia que os autores bíblicos escondem debaixo do tapete, não, isso aqui é só para alguns na igreja, é só para quem tem Estômago para aguentar estes ensinamentos Não Quando os autores bíblicos falam de eleição Eles falam abertamente Para que todos possam conhecer a doutrina Todos possam compreendê-la E aplicá-la às suas vidas Então nós nos propusemos nesta manhã Eu e o meu colega pastor Maurício A fazer exatamente isso Ouvirmos a palavra de Deus não estamos aqui para expor João Calvino ou Lutero, não estamos aqui para falar sobre todas as repercussões filosóficas e teológicas da eleição, nós queremos ouvir a palavra de Deus, o que ela tem a nos dizer sobre a doutrina da eleição. Em dois dos textos mais completos, mais representativos e mais pastorais de toda a Bíblia, no que diz respeito à eleição, que textos são esses? Ora, os textos de Paulo em Romanos capítulo 9 e Efésios capítulo 1. Pastor Maurício nos abençoará com a ministração da palavra em Efésios 1. Eu fiquei responsável por Romanos 9. Então vamos direto para o texto, sem mais demoras. Abra comigo sua Bíblia em Romanos capítulo 9 a partir do versículo 1 Estarei lendo da nova versão internacional. Os irmãos e as irmãs podem acompanhar na sua versão. Romanos 9, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo que é Deus, acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a Sua ira e tornar conhecido o Seu poder, suportou com grande paciência os vasos de Sua ira preparados para a destruição? Que dizer, se Ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de Sua glória aos vasos de Sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Louvado seja Deus, pela Sua palavra, vamos orar novamente. Senhor bendito, Tu és soberano. Tu és soberano sobre esta manhã, sobre este lugar, sobre as nossas vidas, sobre a Tua Santa Palavra também. Deus soberano, age nesta manhã sobre as nossas mentes e corações, abrindo-nos o um entendimento e também, Senhor, a alma para compreendermos e abraçarmos estas sagradas verdades, para a nossa edificação e para o louvor da Tua glória. Dá toda a graça a este Teu servo, Senhor, para comunicar de maneira simples, clara e fiel a Tua mensagem nesta manhã e dá graça a cada um neste lugar para ouvir o que o Teu Santo Espírito tem a nos dizer. E Te daremos, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É sempre muito perigoso tirar conclusões de uma conversa que você ouve que já estava em andamento. Quantos já tiveram essa experiência de entre ouvir uma conversa, seja ao telefone, seja na sala ao lado, que já estava na metade e, por não conhecer, o teor da conversa toda, você se precipitou nos seus julgamentos. Alguém aqui além de mim? Então eu sou um pecador em boa companhia. Pois bem, é o que muitos de nós fazemos também quando o assunto é a palavra de Deus. Nós estamos pegando aqui Paulo numa conversa que já estava em andamento há capítulos. Esse é o capítulo 9 de Romanos de um total de 16 capítulos. Se nós queremos tirar boas e corretas conclusões deste capítulo 9, temos que entender um pouquinho do teor de toda a conversa que Paulo está travando com seus leitores em Roma, por meio de correspondência. Então vamos lá, para aqueles que já estão pouco familiarizados com romanos. Ele começa, Paulo começa falando sobre a grande tragédia de toda a raça humana que é o pecado, o pecado que corrompeu as mentes e os corações, tanto dos gentios como dos judeus. Ele fala sobre isso na segunda metade do capítulo 1, no capítulo 2 e em boa parte do capítulo 3. O grande problema da raça humana é o seu pecado. Ele passa então a falar sobre a grande solução, a grandiosa obra da justificação gratuita dos pecadores por meio da fé em Jesus Cristo. É o que diz o finalzinho do capítulo 3, o capítulo 4 e também o capítulo 5. Dos capítulos 6 a 8 de Romanos, Paulo desdobra para nós as repercussões dessa nossa nova união com Cristo, nosso novo representante. Antes representados por Adão, agora somos representados por Cristo, o chefe de uma nova raça, de uma nova nação, sua igreja, o povo de Deus aqui na Terra. Unidos a Cristo e habitados pelo Espírito Santo. E crescendo nesta nova vida em Cristo e em santidade. É disso que Paulo fala em Romanos 6, em Romanos 7 e na primeira metade de Romanos 8. E a segunda metade de Romanos 8, muito conhecida de todos, creio eu, termina com algumas grandes esperanças e grandes promessas da parte de Deus para a sua igreja. Paulo termina com aquela... Conclusão majestosa de que nada pode nos separar do grande amor de Deus por nós em Jesus Cristo. Que Deus levará a bom termo esta obra de salvação que Ele iniciou em nossas vidas. Desde a nossa justificação em Cristo, a nossa santificação no Espírito, até a nossa glorificação eterna, quando estivermos na presença de Deus. Paulo acabou de fazer essas grandes declarações em Romanos 8 e aí vem a pergunta será que as promessas de Deus são confiáveis? ou será que Deus pode falhar na sua palavra? e Paulo fala a partir da sua experiência como judeu fariseu, ex-fariseu ex-membro do povo étnico de Israel Vendo muitos dos seus companheiros e compatriotas Ainda incrédulos quanto à mensagem do Evangelho E aí surge a pergunta Diante da grande incredulidade dos judeus A mensagem do Evangelho Será que os planos de Deus para Israel falharam? Porque se Deus falhou com Israel Qual é a certeza que nós temos De que Ele não falhará com a igreja? Essa é uma questão que envolve todos nós Não é só uma questão histórica, momentânea Não é só uma questão pessoal de Paulo Embora ele fale de maneira muito pessoal sobre esta questão Envolve todos nós Se Deus falhou uma vez, Ele pode falhar de novo Se a sua palavra não foi confiável no Antigo Testamento Como podemos confiar nas suas promessas agora A partir do Novo Testamento? Portanto, Paulo abre um parênteses aqui no seu argumento em Romanos 9, 10 e 11, para tratar deste assunto, será que os planos de Deus para o seu povo falharam? E a partir daí ele conclui o seu argumento dos capítulos 12 a 16, falando sobre a vida cotidiana da igreja, a partir desta confiança que temos nas promessas infalíveis do Senhor. Não temos tempo para expor todo o conteúdo de Romanos 9 a 11, nem para entrar em todos os detalhes técnicos da passagem, mas pelo menos temos tempo para dar um panorama, um sobrevoo aqui sobre os pontos principais da passagem, e sobrando perguntas, ao final da manhã, teremos tempo para elas também. Mas no que diz respeito a Romanos 9, versículos 1 a 29, nós temos três questões aqui. Primeiro, temos o grande dilema pessoal de Paulo, versículos 1 a 5. Segundo, temos o grande propósito de Deus na eleição, versículos 6 a 13. E então temos duas grandes perguntas a respeito deste propósito, versículos 14 a 29. Vamos estudar cada uma dessas questões em ordem. Primeiro, versículos 1 a 5 de Romanos 9, o grande dilema pessoal de Paulo. E qual é o grande dilema de Paulo? Nós já o mencionamos, muitos dos seus irmãos judeus, embora tendo tantos privilégios, como o povo de Deus, permaneceram incrédulos, não creram na mensagem do Evangelho. Paulo fala disso não só como uma questão abstrata, mas profundamente pessoal, ele usa esses termos. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça. Note o contexto em que Paulo trata da doutrina da eleição. Isso é algo profundamente pessoal, mexe com a sua consciência, com a sua alma, sua preocupação com seus irmãos. E é nesse contexto que muitos aqui tratam da doutrina da eleição. Pastor, e os da minha casa? E os da minha família? Será que eles são salvos? Será que eles são eleitos? Será que Deus tem um propósito para a vida deles? Bem, ouça Paulo e veja como ele resolve esta questão. Quais são as verdades e as doutrinas que sustentaram Paulo na sua grande angústia e no seu grande dilema. E é muito grande, porque ele continua no versículo 4 e 5 falando de todos aqueles privilégios do povo de Israel. Deles, diz Paulo, é a adoção de filhos. Eles foram escolhidos para preencher um propósito específico na história da redenção. Deles é a concessão da lei, perdão, a glória divina, a presença de Deus, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas, eles tinham todas as razões para crer, todas as razões para enxergar o propósito de Deus se desdobrando na história, eles tinham tudo para se arrepender dos seus pecados e crerem no Senhor Jesus Cristo como cumprimento dessas promessas, porque ele diz no versículo 5, deles também são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana, linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém? Esse é o grande dilema de Paulo. O povo de Israel tinha todas as razões e todas as condições para enxergar o propósito de Deus e crer em Jesus, mas não creram. Eles preferiram abraçar as sombras ao invés da realidade. Abraçar todo o plano preparatório de Deus para Cristo mas rejeitaram a Cristo. É o que Paulo diz nos versículos 1 a 4 do capítulo 10, do capítulo seguinte, você pode anotar e ler depois. Paulo diz, eles têm zelo, mas sem conhecimento. Eles preferiram a sua própria justiça, baseada na lei, do que a justiça providenciada por Deus em Cristo. Não falta zelo, não faltam os privilégios, não faltaram condições mas eles preferiram abraçar seu pecado, seu orgulho como nação, e por isso rejeitaram o Messias. E aí vem a pergunta, então será que Deus falhou? E Paulo já respondeu essa pergunta muito antes de chegarmos em Romanos 9. Você quer ver? Guarde o seu lugar em Romanos 9 e volte comigo para Romanos 2, a partir do versículo 28. Quando Paulo descrevia a condição pecadora da raça humana que acomete os gentios e os judeus, veja o que ele disse sobre os judeus em Romanos 2, 28, ou seja, os descendentes étnicos de Israel. Romanos 2, 28 diz, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita, para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus, que vantagem há então em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão, muita, em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiadas as palavras de Deus que importa se alguns deles foram infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus a resposta de Paulo de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso como está escrito para que sejas justificado nas suas palavras e prevaleças o que Paulo está dizendo há algum problema em ser judeu? não há algo mal em ser judeu por nascença? não Paulo diz, é um grande privilégio já nascer debaixo da palavra de Deus Conhecendo as alianças E as promessas de um Messias É uma coisa extraordinária É um privilégio tremendo Mas não é tudo, diz Paulo Não basta apenas ter Todos esses privilégios externos Sem que isto transforme O coração de um judeu Mas conclui Paulo Se há alguém a ser culpado aqui Não é Deus, são os judeus eles é que descreram, eles é que são responsáveis, eles é que foram infiéis. Deus não. Porque Deus não pode mudar, diz Paulo, ele não pode falhar nas suas promessas. Então é assim que Paulo resume o seu dilema: ele tem grande angústia e tristeza? Sim. Ele até preferiria ser amaldiçoado para que os seus irmãos de Deus pudessem ser salvos? Sim, porque. Eles correm grandes perigos de perecer eternamente Se não se arrependerem e não crerem no Evangelho Mas, seja qual for o desfecho da história, diz Paulo A culpa será deles e não de Deus Eles foram infiéis, Deus jamais é infiel Mas isso gera algumas perguntas Tudo bem, Paulo Os judeus são os responsáveis pela sua incredulidade e infidelidade Mas então o que restou dos planos de Deus para o seu povo Israel? O que fazemos com isso, Paulo? Bem, vamos voltar para Romanos 9. Vamos para a segunda questão, que é o grande propósito de Deus na eleição. Romanos 9, a partir do versículo 6. E aqui Paulo deixa de lado sua tristeza, sua angústia, ou melhor, coloca tudo isso aos pés do Senhor e diz, Deus não falha, eu posso não entender, e eu posso estar extremamente angustiado com a situação dos meus irmãos judeus, mas eu sei de uma coisa, Deus não falha, Romanos 9,6, não pensemos que a palavra de Deus falhou, por quê? Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, ah, diz Paulo, quando eu reexamino as escrituras, desde Gênesis, ele vai falar sobre Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, vai avançar para Moisés e Faraó em Êxodo, vai passar para os profetas do Antigo Testamento também. Diz, quando eu reexamino essa história, eu vejo, diz Paulo, um propósito de Deus, um plano em ação. E diz ele que este plano nem sempre incluiu todos os descendentes étnicos de Israel. Deus jamais salvou ou intencionou salvar todos os descendentes biológicos de Abraão. Existe um Israel, diz Paulo, dentro de um Israel maior. Existe um Israel espiritual contido dentro do Israel nacional. E é para esses que Deus tem um plano. Paulo vai exemplificar isso de duas formas. Nos versículos 7 a 9, falamos sobre Isaque. E nos versículos 10 a 13 Falando sobre Jacó e Esaú Quando Paulo fala sobre Isaac Nos versículos 7 a 9 Ele vai fazer um contraste entre Isaac Filho da promessa E Ismael Filho natural Quem veio primeiro? Ismael Quem Abraão escolheu Para ser o seu herdeiro? Quem Abraão queria que fosse o herdeiro das promessas? Ismael Mas quem Deus escolheu? Isaque. E como Deus fez isso? Ora, providenciando um herdeiro de onde não poderia haver herdeiro. Abraão e Sara não podiam ter filhos. Já eram de idade avançada. O relógio biológico já tinha expirado. E dali, de uma impossibilidade humana, Deus providenciou o filho da promessa. O que, é que Paulo está dizendo? Comparavelmente, então, Deus escolheu trabalhar por meio de herdeiros que Ele providencia, da sua escolha, da sua geração. Não por escolha humana, não por capacidade humana, mas por capacidade divina. Paulo está traçando um paralelo aqui entre Isaac, filho da promessa, e o propósito de eleição do Senhor eleição diz Paulo não é uma questão de ação e escolha humana mas da ação e da escolha divina assim como Isaac ele gera filhos herdeiros os salvos por meio da sua ação soberana não que ele haja a parte dos homens ele usou Abraão ele usou Sara e Abraão creu nas promessas de Deus Sim, embora tenha duvidado em vários momentos. Mas quem tomou a iniciativa nesse processo foi Deus, não Abraão. esse é o exemplo de Isaac. Mas talvez um judeu diria, não vale. Afinal de contas, Ismael é filho de uma outra mãe, Paulo. É filha de Agar, não de Sara. Ela é uma egípcia. É claro que Deus não escolheu o filho de uma egípcia para ser herdeiro, filho da promessa. Sim, filho de Sara. Então Paulo diz, tudo bem, eu te dou um segundo exemplo, melhor ainda que o primeiro, versículos 10 a 13, o exemplo de Jacó e Esaú. E o exemplo é perfeito, porque Jacó e Esaú têm o mesmo pai, Isaac, a mesma mãe, Rebeca, eles são gêmeos. E diz Paulo, antes mesmo que tivessem nascido, ou que tivessem feito qualquer coisa boa ou má, e para falar num português bem claro, parêntese, para que o propósito da eleição permanecesse. O que, que Deus fez? Ele escolheu um e não outro. E quem que Deus foi escolher? Não o primogênito, não que viria primeiro, mas o segundo. Deus novamente frustra as expectativas humanas, frustra a maneira humana de pensar e agir, e escolhe o segundo, e não o primeiro. Mesmo os pais, mesmo o ventre, não tinham feito nada de bom ou de mal. Tudo para que o propósito da eleição se cumprisse, diz Paulo. É assim que a eleição funciona. Deus tem um propósito, Ele é soberano, e o homem não pode interferir nisso. Bem, já podemos tirar algumas conclusões preliminares A partir do texto dos propósitos soberanos de Deus na eleição Primeiro, Paulo está falando aqui de eleição de indivíduos Não da eleição de povos Isso é importante, porque na interpretação arminiana De Romanos 9, esse texto não tem nada a ver com indivíduos Mas com nações, povos, Isaac Jacó Esaú são representantes de povos Então dizem os arminianos Esse texto não pode ser aplicado Para falar sobre a salvação individual Mas sim para o propósito de Deus para grupos Isso não cabe no texto Sabe por quê? Você se lembra do contexto do texto? Por que que Paulo está falando sobre a eleição? Porque ele está triste e angustiado Com a situação dos judeus individuais que não creram se o texto fala sobre propósito para povos e nações, isso não resolve a questão, não responde a pergunta de Paulo. O que, que eu vou fazer agora com esses meus irmãos incrédulos, que não se converteram? Como eu respondo a esta pergunta? A resposta vem por meio do propósito de Deus na eleição para indivíduos. Ah, nem todos do povo Israel são de fato o Israel espiritual. Ele está falando sobre o propósito de Deus para indivíduos. Ele fala sobre indivíduos. Abraão, Isaac, Jacó, Esaú. Ele não está falando sobre um tipo de indivíduo, como alguns arminianos creem. Ah, não. Paulo aqui está descrevendo um perfil de eleito. E nós podemos encaixar ou não nesse perfil. Se nos arrependemos e cremos, então passamos a ter o perfil de um eleito. Não é isso que Paulo está falando. Ele não está falando... No... Na eleição com base em presciência do que Abraão, Isaque, Jacó e Esaú fariam, até porque olhe para o exemplo desses homens. Abraão, quando Abraão foi chamado, quem estava à procura de quem? Era Abraão que estava à procura de Deus, ou foi Deus quem foi à procura de Abraão? Qual é a resposta, gente? Abraão estava lá na cidade de Ur, na Mesopotâmia, e diz Josué 24,2, ele estava idolatrando os deuses da sua família, que foram passados de geração em geração até chegar a Raquel, que também levou esses ídolos para casa. Abraão era um pagão e não tinha nenhum perfil de eleito. Deus escolheu um pagão, Abraão, para ser pai de uma nação. Ele escolheu Isaac, que não era o filho natural, era o filho da promessa. Ismael tinha o critério, ou melhor, o perfil, de alguém para ser filho da promessa, Isaac não, Deus escolheu Isaac, não Ismael, e o que dizia de Jacó, Jacó significa o quê? No bom português, no hebraico usurpador, no português, malandro, um traíra, um esperto, Deus escolheu um esperto para ser pai das doze tribos de Israel, sim, o usurpador Jacó se arrependeria, se converteria e continuaria pecando. Mas o que Deus previu em Jacó não seria suficiente para justificar a escolha de Jacó em vez de Isaú. E não faria sentido do que Paulo diz no versículo 11 e 12, para que o propósito de Deus na eleição permanecesse, independente do que fizeram de bom ou ruim que mostra que este texto fala sim sobre a eleição de indivíduos, sim para a salvação e sim com base exclusivamente na escolha soberana de Deus e não com base na presciência da crença ou dos atos dos patriarcas. E se assim não fosse, como explicar o resto do capítulo? Porque se você está raciocinando comigo, pelo menos duas perguntas deveriam vir à mente. São as perguntas do versículo 14 e do versículo 19. Se você está entendendo o significado de Paulo, então o texto deveria produzir as perguntas a seguir. Ué, então Deus é injusto. Porque se Deus só escolhesse aqueles que ele sabia que creriam, que injustiça nisso? Por que fazer a pergunta do versículo 14? Fechou o capítulo, vamos para casa. E mais, eleger alguém que vai crer não é eleição, é mérito. Eleição só faz sentido se não houver mérito. Se Deus escolhe quem nunca creria, quem nunca obedeceria, quem nunca se arrependeria. Então, depois de expor o grande propósito de Deus na eleição, Paulo tem que lidar com duas grandes perguntas. Será que Deus é justo? Um e dois quem é Deus para escolher assim? Ele responde a primeira pergunta nos versículos 14 a 18. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? E o que diz Paulo? De maneira nenhuma. Ele fala sobre Moisés. E ele cita as palavras de Êxodo 33, 19. Palavras cruciais, porque o que tinha acabado de acontecer em Êxodo 32... Israel tinha se prostrado perante um bezerro de ouro. A nação toda tinha cometido o pecado capital da idolatria. Todos mereciam morrer ali, em Êxodo 32. A história de Israel deveria ter acabado ali, aos pés do monte Sinai. E o que diz Deus para Moisés? Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Eleição não é uma questão de justiça, é uma questão de misericórdia. Ai do homem que se coloca diante de Deus pedindo justiça, sabe por quê? Quem pede justiça vai para o inferno. Inferno é uma questão de justiça, céu é uma questão de misericórdia. A pergunta não é por que Deus rejeitou Esaú, a pergunta é por que Deus amou Jacó. A pergunta não é por que Ele só salvou alguns, a pergunta é por que Ele sequer salvou alguns, porque ninguém merecia. Não, diz Paulo, não é uma questão de justiça, a pergunta está errada, errada. É uma questão de misericórdia, e misericórdia soberana, versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Agora, querem um exemplo de justiça? Olhe para o versículo 17 e 18. Aí você tem justiça. Faraó? Faraó foi levantado para mostrar a justiça de Deus. Sim, ele endureceu o coração dele mas Deus o levantou para ser endurecido. Para demonstrar a sua grande glória no derramamento da sua justiça. O que leva Paulo a concluir, versículo 18, Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Resumo da ópera. Se alguém for salvo, o mérito é de Deus. Se alguém se perder, a culpa é do perdido, e ponto. Perdição é uma questão de justiça, salvação é uma questão de misericórdia, e Deus tem o direito de ter misericórdia de quem Ele quiser. O que nos leva à segunda questão, quem é Deus para fazer isso? Bem, há duas maneiras de protestar, o carioca deveria saber disso. Você pode protestar pacificamente na rua, por meio do seu voto, por meio de um texto mandado para o jornal. Ou você pode despedaçar a figura de um político, quebrar uma agência pública, depredar o patrimônio público. Existe o protestante pacífico e o protestante black block. Bem, o black block aparece aqui no versículo 19. Ele é aquele aluno de EBD chato que diz, ah, não, isso eu não vou tolerar. Isso não, pastor, para aí Que negócio é esse? Deus, quem é Deus para fazer uma coisa dessa? Decidir quem vai ser salvo ou não Bem, Paulo tem um tipo de resposta para o protestante pacífico Versículos 14 a 18 Ele tem um outro tipo de resposta para o crente black block. Bem, com você meu filho eu vou ter que ser um pouquinho mais duro Quem é você fulano? para dizer a Deus o que ele pode e não pode fazer? Quem é isto o homem? O oleiro presta contas ao vaso? Não. É o vaso que presta contas ao oleiro. O oleiro pode fazer o que ele quiser da mesma massa, diz Paulo nos versículos 20, 21. 22 e 23, ele tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Ele tem livre direito sobre as suas criaturas, tanto quanto um oleiro sobre os vasos de barro, mas isso não quer dizer que ele faz o que faz de maneira aleatória. Tudo o que ele faz, ele faz por fidelidade ao seu caráter, santo e amoroso versículo 22. Ele honra a si mesmo, executando justiça sobre os vasos de desonra. E versículo 23. Ele honra a si mesmo, tendo misericórdia sobre os vasos de misericórdia. Deus sempre age conforme o seu caráter. Soberano, santo e amoroso. Deus não se contradiz. Jamais. E diz mais, Paulo, e se Deus Quiser ter mais paciência Sobre os vasos de desonra E ira Para demonstrar ainda mais a sua graça e misericórdia Com os vasos de honra Ele é Deus Ele pode agir Como ele quiser Quando quiser Para a glória dele E aí Paulo da sua Tacada final Seu xeque-mate. E não reclamemos, sabe por quê? Porque se não fosse assim nós nunca teríamos sido salvos. Versículo 24. Deus é sábio. Ainda bem que Ele não elege só Israel. Ainda bem que a sua graça e misericórdia se estende além do Israel étnico para vocês gentios. Tanto quanto para um remanescente judeu. Paulo começou triste e angustiado, agora ele está louvando a Deus. E dizendo, leitores, louvem a Deus comigo Porque se não fosse assim, vocês nunca teriam sido salvos Vocês ainda estariam, per estariam perdidos neste mundo Vocês estariam excluídos do povo de Deus Longe da presença do Senhor Mas Deus preparou o tempo Deus fez tudo de acordo com o um plano Os profetas Oséias e Isaías, versículos 25 a 29 Profetizaram este dia em que vocês, gentios Seriam incluídos no remanescente dos judeus, para formar um só povo para a glória do Senhor. Então glorifica de pé igreja. Louve a Deus. Não reclame. Não duvide. Louve a Deus. Porque se Deus não fosse Deus, agindo desta forma, eu e você estaríamos perdidos. Ele poderia ter condenado todos nós para o inferno e seria absolutamente justo nisto. Então não há por que reclamar da justiça de Deus, só há por que louvá-lo pela sua misericórdia. Que diferença isso faz, pastor? Faz muita diferença. Afinal de contas, pastor, não é perigoso ensinar isso na igreja? Não é perigoso ensinar a doutrina da eleição? Isso não gera acomodação começar a falar sobre eleição, as pessoas vão se sentir eleitas e eleição gera acomodação, pastor pergunta nós vamos parar de pregar a doutrina do amor de Deus e da sua graça porque pessoas abusam do amor de Deus e da sua graça para viverem vidas coniventes com o pecado qual é a resposta óbvia? Não, eu não vou parar de pregar sobre a graça e o amor de Deus porque pessoas abusam desta verdade. Eu tampouco vou jogar a doutrina da eleição para o escanteio porque pessoas se sentem acomodadas com isso. Elas precisam se arrepender da sua acomodação e não da doutrina da eleição. Agora sim, pode produzir acomodação. Claro, os judeus se acomodaram nós somos o povo eleito, nós temos a lei, as alianças, o templo, Deus ama mais a nós, a mim, eu não preciso me preocupar com isso, claro que pode, Israel é um exemplo vivo do que pode acontecer com uma igreja que se acomoda na graça soberana de Deus, e há muitos reformados acomodados, Ninguém é salvo por crer em João, Calvino, Martinho, Lutero, ou por ter lido todas as institutas. E tem gente gabando-se disso. Eu não sou como aqueles gentios arminianos. Eu sou um judeu reformado, sangue puro, raça eleita. eu vou para o céu mais rápido. Bobagem. Bobagem. Esse fulano não tem que se arrepender da doutrina da eleição. Ele tem que se arrepender do seu orgulho, do seu pecado. Ele tem que estudar de novo a doutrina da eleição, porque a doutrina da eleição humilha, rebaixa, é por isso que ninguém gosta dela. E é por isso que ela é teimosa, porque ela volta para nos mostrar quem nós somos. Nós somos indignos e miseráveis pecadores que só merecem o um inferno. A igreja não precisa de menos doutrina da eleição, ela precisa de mais doutrina da eleição. E é por isso que Paulo rasga o verbo em Romanos 9 e de novo em Efésios 1, para mostrar que a doutrina da eleição não é sinônimo de presunção e acomodação, é sinônimo de quebrantamento, arrependimento e santidade. Mas pastor, se eu crer nisso, eu vou parar de orar. Eu não vou ter por que orar, eu não vou ter por que pregar, eu não vou ter por que evangelizar. Como é que eu vou adorar esse Deus? Ninguém aqui já pensou nisso? Ninguém ouviu isso? Eu não posso louvar um Deus assim. Eu não posso orar. Se Deus é soberano, por que orar? Por que pregar? Bem, ore e pregue primeiro porque é mandamento bíblico. Deus mandou, faça. Nós obedecemos não por entendermos ou não os decretos ocultos. E secretos do Senhor Nós obedecemos com base na revelação clara das escrituras Ore sem cessar Pregue a palavra Mas crer na soberania de Deus Deveria nos fazer orar mais Pregar mais E adorar mais Sabe por quê? Porque foi isso que Paulo fez Você já olhou para Romanos 10, versículo 1? Então olhe O que diz o texto? Já estamos terminando. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha, o quê? Oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. A doutrina da soberania de Deus não fez com que Paulo orasse menos, fez com que Paulo orasse mais. Porque se tem alguém que pode quebrantar um coração orgulhoso, e teimoso, como o coração de muitos judeus na época de Paulo, é Deus e não Paulo. Mas pastor, como é que eu posso orar se Deus não vai mudar os seus planos? Bem, se você ora só para poder mudar os planos de Deus, está na hora de rever seus conceitos. Porque nenhum crente deveria orar para tentar mudar os planos de Deus, eles não podem ser mudados. Está na hora de rever seus conceitos. Nós oramos para que Deus faça a vontade dele e não nossa. E é isso que Paulo fazia. Senhor, tua vontade seja feita. Salve quantos eleitos remanescentes ainda existirem em Israel. Entre os gentios também. Paulo orou mais e Paulo pregou mais. O que, que diz o versículo 14 e 15 de Romanos 10, gente? Como é que um eleito é salvo? Pela pregação da palavra. Como é que vão se arrepender e crer se não ouvirem o um evangelho? Deus não só determina o fim, Ele determina os meios. O fim é que os eleitos sejam salvos. Como? Por meio da pregação da palavra. É assim que os eleitos veem a fé. E mais, é a pregação do Evangelho de um Deus soberano que traz um eleito de joelhos aos pés do Senhor. Porque enquanto a igreja pregar um Evangelho de que você pode, você faz, você vai ser salvo pelos seus próprios meios, a pessoa vai achar que está muito bem obrigado. Ela tem que ouvir que ela não pode fazer absolutamente nada pela sua salvação. Por isso que ela corre para Deus em busca de misericórdia. Um eleito pecador, quando ouve a doutrina da eleição, ele corre para Deus e diz, é isso, só Deus pode me salvar. Não eu, não meu pastor, não os meus pais, não meus irmãos. Ele é que tem que transformar meu coração. Então Paulo pregou mais. Você se lembra das palavras de Romanos 11? Vire a página. Um dos maiores hinos da Bíblia conclui a sessão sobre a eleição. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis são seus caminhos. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem primeiro lhe deu para que ele o retribuísse? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Paulo amava mais a Deus e louvava mais a Deus e adorava mais a Deus. Porque ele é o Deus soberano da eleição. Eu diria mais, na proporção em que esvaziamos Deus da sua so soberania, nós esvaziamos o culto do seu motivo para louvar a Deus. Quanto mais Deus diminui, o homem cresce e o seu louvor mingua. Quanto mais o homem diminui, mais Deus cresce e o louvor sobe ao trono dos céus. Paulo amava mais e adorava mais a Deus, por causa da doutrina da eleição. E por fim, Paulo evangelizava mais. Você se lembra por que, que Paulo escreveu Romanos? Por quê? Porque ele estava concluindo a sua terceira viagem missionária e ele queria ir agora para a Espanha, evangelizar onde ninguém tinha pregado a palavra, onde ninguém tinha ouvido falar da glória de Deus. Então ele escreve uma carta para a igreja em Roma, pedindo que eles preparassem o caminho e fossem colaboradores na obra missionária. Paulo, o missionário, é Paulo, o crente na doutrina da eleição. As duas coisas andam de mãos dadas. E sabe por que Paulo podia ir para a Espanha com tanta confiança? Porque Deus tem seus eleitos em todo lugar. Paulo não sabia onde eles estavam, nem quem eram, nem quantos eram. Mas uma coisa ele tinha certeza, ele podia ir e pregar, e os eleitos iam se arrepender e crer. Isso dava mais confiança para Paulo. Eu irei, Senhor, para onde os teus eleitos estiverem. Eu irei. Então, que diferença faz a doutrina da eleição? Ora, ela fez toda a diferença na vida de Paulo, ela tem feito toda a diferença na vida da igreja, ao longo dos séculos, e ela pode e deve fazer toda a diferença. Na minha vida, e na sua vida, e nas nossas igrejas, e no nosso país, e no nosso tempo. Sabe por quê? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Portanto, a ele seja a glória. Amém.